0: Fala galera, aqui é Marcelo Rainha e esse é mais um Produto dos Jogos em Matemática e hoje vamos conversar sobre o que são números reais. E para esse bate-papo de hoje está aqui comigo Léo Rodrigo.
1: Fala galera, meu nome é Léo Rodrigo e hoje vocês vão saber sobre os números reais de Cantor e Rainha.
0: E minha amiga que não pode faltar, Juliana.
2: Oi, pessoal, meu nome é Juliana Almeida e hoje nós vamos falar sobre as construções dos números reais. As ideias e resultados que foram construídos até chegarmos ao que hoje conhecemos como a construção dos números reais. E também sobre um hotel que nunca fica cheio.
3: Alô, galera! Meu nome é Carlos Henrique. Vamos falar hoje sobre Július Richard de Dede Quint que nasceu em Brusque, na Alemanha, em 6 de outubro de 1831. Uma curiosidade sobre Dede Kint é que ele nunca se casou. Pois é, nunca se casou. Mas sabe o motivo? Sabem por quê? Não? Ah, eu vou contar para vocês então. Foi para se dedicar à sua irmã. Isso mesmo, ele viveu para se dedicar à sua irmã. É matemática, é claro, né? Dede Kint entrou na universidade em 1850, aos 18 anos, com conhecimento bem acima da média, foi aluno de dois dos mais respeitados matemáticos da atualidade, Gauss e Rima. Oh, isso mesmo, Gauss e Rima. Que privilégio, hein? Ser aluno de Gauss e de Rima. Além de, de estabelecer uma grande amizade com Derek Lett, cuja ideia influenciaram bastante. Em 1858, foi chamado para dar aula na Politécnica em Zurique, mas depois se dedicou ao ensino secundário em sua cidade natal pelo resto da vida. Tornou-se membro da Academia de Göttingen, da Academia de Berlim, da Academia de Ciência de Paris. Sua modéstia foi comparada à de Gauss. Ó, oh, comparada à de Gauss, hein? E seu espírito de rigor e precisão o colocava juntamente com Erickson e Cantor, como um dos primeiros autênticos representantes da matemática como arte no Ocidente. Mas a sua maior e mais conhecida contribuição foi a célebre introdução dos corte para uma construção puramente aritmética dos números reais. Como professor da Escola Politécnica em Zurique, ele sentiu pela primeira vez que tinha o um dever de apresentar os elementos do cálculo diferencial e sentiu mais do que nunca a falta de uma base verdadeiramente científica para a aritmética. Dede Kint queria provar os teoremas básicos da análise sem usar ideias geométricas como recurso. Isso mesmo, sem usar ideias geométricas como recurso. Isso nos mostra que a sua abordagem foi motivada, não apenas por interesse por provas rigorosas, mas sim por reflexões gerais sobre relação entre análise e a geometria. Esse cara, para mim, é formidável.
0: Ah, ah bacana. Bom, é, nesse bate-papo assim, eu queria é, deixar claro que a gente, é claro que o nosso podcast aqui, de maneira geral, conversa sobre a história da matemática é, e a história dos números reais. Ela é uma história particularmente muito interessante, né? Assim, a história dos números, de maneira geral, ela é muito interessante. Se você pegar dentro de um processo, você tem os números naturais, aonde alguns. Eu, eu vou dar só um panorama geral até a gente chegar onde estão os números reais, beleza? Assim, a gente tem a ideia dos números naturais Onde em algumas religiões a gente considera que tem o zero Em outras a gente considera que não tem o zero Que começa do um Mas isso é uma coisa que depende da religião de cada um Às vezes você é um ortodoxo Às vezes você é, o quê? é um algebrista Então tudo depende de onde você está é, A gente concebe os números racionais Historicamente seriam os números racionais A gente ainda tem essa ideia no Antigo Egito Consegue fazer partições, ideias geométricas e tudo mais é, os gregos é claro também que assim, a gente não consegue conceber muito bem a ideia de número negativo, a ideia de número negativo é uma ideia particularmente recente aonde a gente considera o plano de Argan Gauss assim quando eu falo do plano é porque os números negativos eles foram concebidos na mesma digamos assim na mesma época que foram concebidos os números complexos e isso é uma história à parte se você quiser saber um pouco mais dessa história manda um e-mail para a gente para é, jogos e matemática jogos e ou manda para a gente uma mensagem no Instagram dizendo assim, ah, queria saber um pouco mais sobre essa ideia de construção dos números complexos e tudo mais, que a gente pode fazer também um episódio sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre os números reais. Bom, e dentro da concepção de número, de maneira geral, dentro de números, mais uma vez, é, naturais, aí vem os fracionários positivos e aí depois a gente vem os... Números inte é, inteiros, de maneira geral, e consequentemente todos os números negativos. Né? Digamos assim, a história é um pouco essa que acontece. Mas, de qualquer forma, a concepção do que de fato é um número real, ela não era uma coisa entendida muito bem pelo, pelas... A gente fazia as operações... Mas a gente não entendia, por exemplo, é, se eu tinha. O que, que era um número real, como definir um número real, como fazer isso. Então, assim, isso foi uma construção que veio meio que paulatina dentro desse processo. Bom, é, dentro dessas. Algumas pessoas se destacam dentro desse entendimento dos números reais. E eu vou citar aqui. É, eu acho que cinco pessoas se destacam Dentro dessa construção dos números reais é, Contem comigo aí gente Só para ficar claro eu Acho que o primeiro deles é o Vastras O Vastras é um outro cara que merece um episódio tá? Depois a gente tem O Dedekind é... O Dedekind Apesar de ele ter publicado a, o... As primeiras notas dele Em 1872 Sobre a construção dos números reais E ser é quase que simultâneo com as construções de outras duas pessoas, que é o Cantor e o Heine, é... ele conversou muito com o Cantor e o Heine para conseguir estabelecer, de fato, o que era um número real. E o, o que tem de interessante com relação ao Dedekind é que ele, pra... o que, que fez ele né, trazer à tona essa perspectiva do que era um número real, foi quando ele, ele passou a dar aula. Então, assim, quando ele passou a dar aula é que ele veio com essa ideia de poxa, o que é um número real, como eu faço, como eu posso explicar isso de maneira melhor e tudo mais. É, falando um pouco sobre isso, assim, é, esse essa conversa aqui, de maneira geral, ela tá dentro dos livros de história da matemática. Você consegue, tanto no livro da Tatiana Rock quanto, por exemplo, no Aspectos da História da Análise Matemática de e Lebeck, é, que é da Rosa Lúcia e do Silvio Cesaro, você consegue encontrar esse livro, ele é da Unicamp, se eu não me engano, ele é da Unicamp, Editora, Cultura e Academia, você consegue encontrar ele na web, em PDF, para dar uma lida e tudo mais, você ser é professor de matemática. Bom, é, isso, essas histórias, elas estão um pouco dentro do curso de análise matemática, aí, aí eu queria trazer um pouco para a conversa, tanto a Juliana quanto o Léo, que a Juliana está cursando agora o curso de análise matemática pelo CEDERJ né, então assim, é, é como está esse universo, né? como está atualmente lendo essas questões, e depois a gente faz um outro bloco onde eu vou contar um pouco mais sobre é, a perspectiva do, da construção dos números. Mas, Ju, a gente estava conversando, né, pouco antes de, de entrar, que esse universo das demonstrações eles não, ele, ele não era tão latente, né? assim, você foi pegando ali depois. É, fala um pouco para a gente dessa dessa sua experiência e o que gerou, né? quando você viu o roteiro, leu o texto, quais foram as suas experiências e até conflitos com relação ao próprio curso que você está fazendo agora, que tanto áudio quanto análise são cursos que você precisa estabelecer um rigor na sua escrita e tudo mais.
2: É, então, quando a gente é, trabalha com a aplicabilidade da matemática, né, que a gente simplesmente faz a conta, né, é um, é, na verdade, é extremamente diferente de quando a gente pega a demonstração. E por incrível que pareça, a demonstração, pelo menos na maioria das vezes, pelo que eu vi, ela se torna até mais simples do que você aplicando a, a, a aquele conceito. Quando tu faz a conta, tu segue um. um uma, você, você segue um automático, né? Mas Sim. a demonstração, no caso, ela faz com que você conclua através de palavras. Aí tu já não usa número. Tu, tu começa a trabalhar com as palavras, começa a, a, é a, a
0: simplesmente lógica, né? entender
2: exatamente a, a intuição pra, de, do, do porquê aquilo acontece então para mim eu acho que a demonstração ela é parte primordial e ela é muito significativa para que esse conhecimento ele esteja entranhado assim né gente para mim tá sendo bem bacana essa experiência
0: é o a ideia da o que, que a gente está conversando aqui, né? Porque, que, como assim, né? Assim, ah, as pessoas não entendiam o que, que era um número real. Assim, o, os primeiros trabalhos onde a gente, de fato, apresenta uma definição precisa do que é um número real data de 1872, que é o trabalho do, do Dedekind, né? A gente tem um trabalho um pouco anterior, nem era um trabalho, né? E por volta de 1870, do próprio Vastras, onde é... ele nas suas aulas, e aí a gente vem de interessante, tem que é, ver que é interessante, né? É, o Vastras apresentava a ideia de número real dele nas aulas. Imagina o seguinte, não era um artigo científico que ele estava indo a colocar, ele simplesmente ele tinha a necessidade de apresentar aquele conceito de maneira mais rigorosa para os alunos que ele estava é, ensinando. É, isso tem uma coisa interessante também, que é, essa ideia de uma demonstração rigorosa é, de de fato a gente precisar provar as coisas era uma coisa é, era uma ideia que vinha crescendo, né? Assim, é, a gente sempre teve ideias de demonstração, mas isso veio crescendo no do meio dos anos 1700 Eu acho que principalmente eu acho que um, um divisor de águas. É claro que eu tô falando com uma visão. É completamente eurocêntrica, tá, gente? A, a minha visão, ela é eurocêntrica porque o meu estudo acaba sendo eurocêntrico. Eu não sei o que estava acontecendo na Ásia, eu não sei o que estava acontecendo no Japão e na China. Então, assim, a minha visão acaba sendo eurocêntrica por conta disso. É, mas a França, ela passou por um processo de transformação, um processo de revolução francesa, é, e pouco antes da revolução francesa, de maneira geral, o coxi no, na Polytechnique ele dá um curso chamado Curso de Análise. Esse livro foi traduzido para o português, ele foi traduzido pela Tatiana Rock por um outro professor que eu não lembro o nome agora, mas assim, ele é um livro que traz um divisor de águas, e ali já tem uma discussão sobre o número de reais. Aí você vai para a Alemanha, né? Falei da França, aí vou para a Alemanha. Você tem o Vastras, quando ele apresenta os cursos de cálculo dele, ele também é, apresenta uma definição de número número real ali do entendimento do que é só que as coisas eram um pouco incipientes né porque assim quais ideias que eles tinham não estava claro que não faltava ninguém os números reais ou seja quando você pensa num número você quer uma correspondência entre esse número real digamos assim é, quando você pensa assim número real o que que você pensa o que que vem à cabeça pelo menos na minha vem a reta certo então assim a reta é um ente geométrico e esse é o ponto é... Os matemáticos, eles queriam estabelecer Que os números reais é... Que a gente conseguia escrever e fazer conta Como a Ju falou Ele tinha essa ligação né? Eu estou fazendo gestos aqui Não sei por quê, se isso é um podcast mas, enfim, é, ele tinha uma ligação é, com esse ente geométrico e o ente algébrico. Então, até vem um pouco dessa algebrização das coisas, entendeu? Então, é, isso é uma coisa interessante também. É, um outro personagem que não dá para não falar é, quando a gente... É, Entendendo um pouco isso E até essa questão da axiomática Dos números, é do próprio Piano né? O Piano é, Em 1883 Você vê, depois que O... o... Dele, que publica o primeiro artigo em 72, em 1872, é, ele estabelece, por exemplo, o que a gente vai conhecer depois como axiomas de piano. Mais uma vez, os axiomas de piano também é, é um outro papo, né? Mas assim, o que tem de grande coisa nos axiomas de piano é o seguinte: ele estabelece um conjunto de regras mínimas que vai determinar os números naturais, num sentido conjuntista mesmo, beleza? No sentido de entendimento de um conjunto. Ah, o número natural é um objeto que tem o primeiro primeiro elemento, ele admite uma função injetiva seja lá o que for injetiva né, para vocês que estão escutando aí, mas enfim uma função um um, né, eu acho que injetiva, acho que é bom pensar um um uma função um que vai levar o conjunto dele mesmo, só que ninguém vai levar ninguém do conjunto domínio, né, do conjunto A, vai levar no primeiro elemento do conjunto B, beleza? Basicamente é isso, aí ele estabelece uma ordem, enfim, que é a ordem de sucessor. Mas, mais uma vez, eu acho que a ideia de número, ela começa um pouco aí, Se vê que as ideias estavam fervilhando, principalmente nesse meio do século é... 18, né, nesse meados aí do século 18, 1850, 1870. Bom, e a gente tem alguns personagens interessantes, o Carlos já explanou pra gente o primeiro personagem, né, que foi o Dedekind, só que a gente teve algumas outras pessoas aqui, né, que trabalharam, é, tiveram alguns artigos interessantes e apresentaram também uma construção dos números de maneira geral. Mais uma vez, esse, esse papo que a gente está tendo aqui hoje, ele trata bastante sobre é, o curso de análise real e um pouco do curso de álgebra, caso você esteja fazendo algum desses dois cursos, tanto no seu curso de matemática ou mesmo como ouvinte, você que é um entusiasta da matemática, é, vai estar tá fazendo essas coisas E a gente vai passar um pouco da, Pela abordagem histórica Desse contexto é, Acho que o Léo Tem algumas palavras aí para falar sobre O Cantor né, E o, o Heine que, E depois a gente Comenta um pouco sobre Como eles fizeram as coisas Mas eu acho que o Cantor e o Heine Apresenta esses personagens aí pra gente Léo. Então
1: Cantor é, nasceu em São Petersburgo, na Rússia, em 3 de março de 1845, e faleceu em Heil, na Alemanha, em 6 de janeiro de 1918. É, quando ele tinha em torno de 16 anos, a sua família emigrou para a Alemanha, e em 1862, Kentor ingressou na Universidade de Berlim para estudar matemática. Lá ele foi aluno de Vastres, Kammer e Kronecker com as quais estabeleceu relações de natureza bastante distintas. Em 18... 1867, apresentou sua tese de doutorado e em 1869 foi contratado como professor na Universidade de Haley, onde permaneceu até o fim de sua vida. Todavia, a ambição de Cantor foi sempre se tornar professor da Universidade de Berlim durante toda a sua vida, porém, apesar de tudo em Cantor continuou realizando pesquisas intensivas em análise matemática, influenciado sobretudo pelas ideias de Vastras, de quem era grande admirador. Também se envolveu profundamente com os métodos do infinito potencial utilizado desde os gregos antigos, definiu os números transfinitos e elaborou a hipótese do contínuo. A partir de 1884, sua saúde começou a deteriorar, principalmente com problemas mentais, em parte, segundo dizem, motivados pela frustração que ele sentia em face das tentativas mal-sucedidas de provar a hipótese do contínuo. Finalmente, graças à influência de Hilbert e outros matemáticos ilustres, suas ideias foram depois reconhecidas na sua importância devida. Para quem não sabe, o Heine ele foi colega do Cantor na Universidade Haley, e lá eles trocaram muitas ideias a respeito de análise e tudo mais, e publicou com modificações, e Heine no caso, publicou com modificações as ideias de Cantor em 1871, o que levou ao chamado desenvolvimento de Cantor Heine. Nesse artigo, Heine começa fazendo referência a vários teoremas que formavam a base de, da análise de vastos e indicava algumas dúvidas, uma delas a definição não muito bem estabelecida dos números irracionais, escolhendo uma abordagem formal para dissolver o mistério dos irracionais. Assim, consoante a abordagem de Cantor, Heine partia de sequências de números racionais que satisfazem o hoje chamamos de critério de convergência de Kautsch, e os números reais eram introduzidos, então, como símbolos associados a classes de equivalência de tais sequências. A abordagem de Cantor era semelhante de Heine, mas ela colocava mais ênfase na possibilidade de obter o um método interativo de formar classes de equivalência de sequências de Kautsch. O teorema que garante que todos os domínios de quantidades numéricas de espécie superior são equivalentes ao de primeira espécie foi estabelecido por Cantor de formas apenas informal, mas insistia que nos diferentes sentidos nos quais os números de diferentes espécies eram dados. Também como Dedekind, Cantor refletiu sobre a relação entre suas quantidades numéricas e os pontos de uma reta e reconhecia que havia necessidade de um princípio que ligasse essas ideias a todo número real, corresponde um ponto definido da reta, cuja coordenada é igual a esse número. Com esse axioma, Cantor estava apto para interpretar seus resultados a respeito dos números reais como proposições sobre conjuntos de pontos de reta o que o levou a estabelecer os conceitos de ponto limite, hoje chamado de ponto de acumulação, e conjunto derivado, conjunto dos pontos de acumulação. Nos anos subsequentes, Cantor dedicou-se a responder se o contínuo unidimensional era enumerável. Em 1874, no jornal de Creil ele publicou que o conjunto dos números reais não é inumerável. Esses resultados de Cantor deixou claro que se sua construção dos números reais é válida, então existem pelo menos dois tipos de conjuntos infinito: um do tipo dos naturais e outro do tipo do contínuo. E daí, dois conjuntos representam diferentes tipos de infinito, se ou só C, foi impossível estabelecer uma correspondência unívoca entre eles. Finalmente, em 1879 e 1884, Cantor escreveu uma série de artigos que conectaram de maneira precisa as ideias a respeito de sua teoria e acabou por abrir um novo universo para a matemática, os números transfinitos.
0: Bom, gente, é... Pensando nesse sentido, assim, é, para vocês, o que, que é número real? Vamos fazer o seguinte: para a gente estabelecer uma ordem aqui, fala primeiro a Ju e depois, depois o Léo. Assim.
2: Então, no meu caso, eu acho que o número real ele é um valor que representa uma quantidade numa reta.
0: Beleza. De fato, essa é uma perspectiva bem interessante, porque essa é a perspectiva do Dedekind sobre o que é um número real. O Dedekind, ele faz o seguinte, ele pensa nos axiomas que a gente tem dentro da geometria, nos axiomas da geometria euclidiana. Existe um axioma na geometria euclidiana que diz o seguinte, se você pegar um ponto numa reta esse ponto vai dividir a reta em duas partes. Então, é, percebe que foi exatamente o que a Juliana acabou de falar, né? Assim, ah, é, um número real ele vai ser um ponto numa reta. Então, é, ele vai, vai ser uma quantidade numa reta. Então, assim, o que, que você tem que pensar num primeiro momento? Bom, você tem que estabelecer... Dado uma reta, você estabelece um ponto que seja a origem. Como uma reta é infinita para todos os lados, você estabelece que ela vai ser... Tem um lado positivo e um lado negativo, digamos assim. Pega um ponto como a com origem, estabelece um comprimento ali que seja a unidade, e aí você vai passar é, a tentar estipular que cada ponto naquela reta seja uma quantidade. E esse problema é interessante porque é, você consegue, por exemplo, marcar o raiz de 2 na reta. Né? Você pega o quadrado de lado 1, um, a diagonal desse cara é o raiz de 2, você consegue descer com o e compasso. Só que a gente tem uma certa dificuldade para entender. É, Para conceber de fato o que, que é esse cara E aí o Dedekind Ele define uma estrutura algébrica Chamada corte E é muito interessante tá? Assim, mais uma vez ele fez isso Talvez essa seja uma da das abordagens Que eu acho mais elegante Para estabelecer o que, que é um número real Que é explicar o que, que é um corte é, Um corte Ele vai ser um, um, um par Vai ser um conjunto que vai ser um par de conjuntos, ele vai estabelecer o seguinte, olha, um corte ele vai ser um par de conjuntos onde é, ele separadamente a interseção deles é vazio, a união deles dá todas as frações, né? Mais uma vez, ah, você só está considerando as frações nesse primeiro primeiro momento só. É, você a união dele vai ser todas as frações. E se você pegar um elemento em algum dos lados, né? Assim, se você pegar um elemento em algum dos lados e você é... digamos que eu esteja num lado que eu vou botar assim, no lado esquerdo, beleza? Se eu olhar para é... um tá né? o tá lado esquerdo, se você pegar um elemento que está no lado esquerdo, você estabeleceu a 1 e a 2, né? O a 1 está no lado esquerdo. Você pegar um elemento, fixar ele. Então, qualquer elemento, à esquerda desse cara que já está no lado esquerdo, ainda vai estar em A1. E, se... e, e aí tem outra coisa interessante: é que, independente do cara que você pegue, que você fixe, né, no lado esquerdo, é, você sempre vai conseguir alguém. Que está um pouco mais à direita dele, mas ainda no lado esquerdo. Entendeu? Então essa é uma característica aí do que, que vai ser um corte para o Dedekind. E aí o que a gente tem de interessante também é que no lado direito, né? O lado direito ele tem uma outra peculiaridade. O lado direito ele admite uma, a desigualdade de maior ou igual, né? Que o lado direito é o lado maior, é o maior ou igual. Então é se o, o, o lado direito admite elemento mínimo, aí é o ponto, né? Se o lado direito admite o elemento mínimo, e aí esse cara vai ser racional. Se ele não admitir elemento mínimo, então o lado direito vai ter as mesmas propriedades que o lado esquerdo. É, eu sei que pode parecer confuso nesse primeiro momento, mas é menos confuso do que parece, tá? Quando a gente fala de corte de, de, de Dedekind. Ah, então assim é, é bem é bem interessante é, eu acho que vale a pena vocês darem uma lida é, o Dedekind mais uma vez ele foi professor do ensino médio o Dedekind ele pensa ele começa a refletir sobre o que é o número real por volta de 1850 quando ele vai dar um curso na eu, se eu não me engano na própria Universidade de Göttingen Ou em Heil, onde está o Cantor Ele vai dar um curso de cálculo lá E aí quando ele está dando esse curso de cálculo Como o Carlos já explanou anteriormente Ele começa Uma derivada, uma integral Uma série Tudo entra nesse sentido Todas essas coisas são números Mas de fato que é um número E aí ele estabelece Essa noção mais uma vez você vê, ele vai dar, ele dá esse curso por volta... É, ele era tipo um professor substituto, beleza? Ele dá esse curso por volta de 1850 e ele só publica um artigo 22 anos depois. Você vê quanto tempo ele passa maturando, entendendo, escrevendo o que de fato acontecia. É, e, e isso foi bem interessante, essa visão do Dede King aí. Eu acho que a Juliana... É, a visão dela é uma visão mais parecida com o dele aqui, o que é uma visão parecida para os algebristas, tá, Ju? É como se essa fosse uma visão da topologia, da, da galera um pouco mais rebuscada, mais soft, tá? É... Léo, e, e para você, o que, que é número real?
1: É, para mim, é uma sequência de infinitas frações, assim, vamos supor que eu tenha um número... 3,141, por exemplo, como ficaria essa sequência? Aí ficaria 3 mais 1 sobre 10, mais 4 sobre 100, mais 1 sobre 1.000. Então, assim, se eu tivesse mais uma casa decimal, por exemplo, em vez de 3,141 fosse 3,1412, aí esse 2, no caso, já ficaria 2 sobre mil, entendeu?
0: Entendi. Entendi. Bom, isso, isso é interessante porque essa é a visão do Cantor e do Heine. Na verdade, é a visão do Heine, tá? Depois eu comento um pouco até sobre a visão do Cantor. Essa é a visão do Heine sobre o, o que é número e você percebe o que o Léo falou? É como se você fosse... você tem uma série, né? Você vai... Com, quando você vai andando mais para a esquerda no sentido de numeração, né? De número real, ali você vai andando mais para a esquerda, aquela ideia que a gente quando explicava para os nossos alunos de dízima, dízima periódica, é dízima não periódica, é você ir colocando números ali atrás, né? Então, assim, quando a gente vai colocando essa ideia de número. É, nesse sentido, é natural Aparecer essa ideia De sequência, como o Léo falou E essa é a ideia Mais uma vez, do Heine O Heine Estabelece que um número real Ele vai ser os limites Dessas sequências com as propriedades Com as propriedades boas Entendeu? Ele diz o seguinte Se você pegasse, por exemplo, esse próprio número que a gente colocou aí Se você fizesse a diferença né, De... É, o 3,14 menos o 3,141, a diferença desses dois caras é 1 sobre 10 mil, beleza? Diferença de 3,14 menos 3,141, em módulo, né, a diferença no caso, é, a diferença é 1 sobre 10 mil. Então, assim, se, como o Léo falou, se eu colocasse um 2, um 3, um 5, e fizesse a diferença desses números consecutivos, assim, ou seja, 1, 3, 4... 3,14123. Aí, menos. 3,412. Se você fizer a diferença desses dois, vai dar 3 sobre 10 a, a sexta. Então, você vê, 3 sobre 10 a sexta é menor do que 3 sobre 10 a quinta. Então, assim, é essa ideia de, assim, ah, quanto mais para frente. Quanto mais para depois da fírgula você for andando, é, mais essa diferença vai ficar menor, isso tem um nome da matemática, isso se chama sequência de Cauchy. Então, assim, o, a definição do Cantor e do Heine para número real, ele já entra um pouco dentro dessa perspectiva. E em ambos o, o, os trabalhos, assim, é, a gente passa a ter alguns problemas, eu preciso definir o que, que é... É, classe, porque por exemplo, a gente pode ter várias sequências dando o mesmo número, um caso bem comum é, é o número 2 sei lá, você pode pegar 2 dois. Dois, se você pegar essa sequência 2, 2, 2, 2, 2, 2 ela é o número 2 agora se você pegar a sequência ah, é, quando eu digo sequência, nesse aí, é a sequência mesmo, tá? Ela é constante, é só o 2, não tem mais nada, é 2,000000000. Mas outra sequência que é 2 também, por exemplo, é 1,999999999999999999999999999999. Essa sequência ela também é 2, lembra lá, né? Que 0,999999999999 é 1. Ah, Marcelo, por que, que isso é 1? Depois a gente pode explicar por que, que isso é 1, mas isso... É 1 um. é... E a gente tem outro Por exemplo, se você pegasse a outra sequência 1 um mais 1 um sobre 2 Mais 1 um sobre 4 Mais 1 um sobre 8 Mais 1 um sobre 16 Se você fizer essa soma E usar ó, lá a soma de PG infinita Que você aprendeu lá no seu ensino médio Você vai ver que essa soma também dá 2 Aí você teve, Pô, Tem um monte de sequência dando 2 É... Do... Do tudo isso é o mesmo número 2? Então, o Cantor é, e o Heine, quando eles vão definir isso, eles fazem... É, precisa definir uma coisa um pouco mais rebuscada em matemática, é a ideia de classe de equivalência, onde essas sequências todas vão simbolizar o mesmo número, que é o 2. Tá? E na ideia do, do do Dedekind ela é um pouco mais... É rebuscada, mas ela é, ela tem o seu trabalho, claro, mas eu acho que ela é mais... tem um entendimento mais fácil. Assim, é... Mais uma vez, eu acho que essa ideia do número que o Léo apresentou, ela é mais fácil de explicar para um aluno do ensino básico, entendeu? Ah, você está falando de dízima lá, eu vou dizer, que você vai dizer que o número real é uma, uma dízima e tem determinada propriedade, está tudo certo. É, então, assim, isso vale. Mas quando você vai para um contexto universitário... Onde você precisa de fato... Ser rigoroso... Né, com as demonstrações... É... Essa demonstração do... do Dedekind ela é, Ela me ganha por outros fatores... Entendeu? Então assim... Eu acho que ela tem isso... Bom... Além desse... Eu acho que falando um pouco do Cantor... Né, não tem como falar do Cantor... Sem contar um pouco... Como o Léo já contou um pouco sobre a história dele... É, ele é um dos caras que mais influenciou, é, ele influenciou o maior influenciador de todos os tempos, digamos assim, né? É, que foi o Hilbert, e para contar para gente um pouco da história do Hilbert, vou chamar a Juliana, Ju, conta um pouco para gente da história do Hilbert. Bom galera,
2: agora a gente vai falar sobre... Hilbert, ok? Então, por volta de 1890, os fundamentos da geometria foi uma outra área da matemática que teve uma rápida evolução, e um dos grandes responsáveis por isso foi Peano e Hilbert. Daí, esses estudos nos quais os responsáveis principais foram estes, que eu acabei de citar, foram decisivos para dar análise novas bases aos seus fundamentos, a axiomatização. Hilbert tornou-se um dos mais influentes em novos desenvolvimentos da matemática. Ele nasceu em Königsberg, em 1862, onde iniciou sua carreira e permaneceu lá por um bom período de tempo. Ele se aposentou aos 68 anos e faleceu em 1943, em decorrência de uma anemia incurável. Outra informação relevante sobre Hilbert é que... Ele pode ser considerado, juntamente com Henri Poincaré, o matemático que mais influenciou ideias matemáticas na primeira metade do século XX, tendo seu nome associado a diversos termos e teorema. Teoremas, melhor dizendo. Dentre eles, a gente tem Espaço de Hilbert, Simbologia de Hilbert, em teoria dos números, Teorema de Zeros de Hilbert, Teorema Fundamental de Hilbert e tantos outros. Bom, nós teríamos incontáveis adjetivos para relacionar a Hilbert, por todo o legado construído. Mas, vamos falar sobre a construção dos números reais sob a ótica de Hilbert. A construção dos números reais por Hilbert leva em conta quatro grupos de axiomas. Essa caracterização possui relações com ideias de matemáticos alemães, Hankel e Johansson. Todas as construções aritméticas dos números reais satisfazem os axiomas de Hilbert, enquanto que, de um modo mais geral, todo sistema que satisfaça tais axiomas pode, no caso da reta, né, ser interpretado como um modelo para os axiomas usuais da geometria. Vocês lembram o que foi falado anteriormente? Bom, eu falei que durante esse período de atuação de Hilbert, os fundamentos da geometria foram uma área da matemática que teve uma grande evolução e Hilbert era um dos envolvidos. A axiomatização que Hilbert se referia era para identificar um conjunto simples e completo de axiomas independentes, dos quais os mais importantes teoremas geométricos pudessem ser deduzidos. Bom, isso garantiria, através desse rigor, tornar a geometria euclidiana livre de pressupostos escondidos. Mas em relação aos números reais sob a perspectiva de Hilbert, quais são esses quatro axiomas? Axioma de combinação, axioma de cálculo, axioma de ordem e, por último, nós temos axiomas de continuidade. Esses axiomas, eles trazem uma definição fundamentais fundamentadas em demonstrações que explicam a existência dos números reais. Bom, gente, falar sobre Hilbert é falar sobre um grande ícone da matemática. Para que vocês possam se aprofundar melhor, vocês podem pesquisar a história que fala sobre o hotel de Hilbert, que eu tenho certeza que vocês vão adorar.
0: É, bom, gente, então assim, não tem como falar de números reais sem, e a gente acabou de conversar sobre o Hilbert, não tem como falar dessas coisas e não tentar entender o que é axioma e o que de fato é infinito né? eu acho que a ideia de números reais, ele permeia esses dois objetos né? a construção dele permeia esses dois objetos e qual seria a concepção de vocês, eu acho que eu vou deixar o Léo falar primeiro e depois a Ju sobre o que é axioma primeiro e depois a gente responde o que é infinito, então primeiro o que é axioma pra você, Léo? É, a axioma,
1: pra mim, é uma proposta, assim, que você não consegue demonstrar ela e acaba considerando ela como se fosse uma óbvia, assim, você não demonstra ou é, prova ela, mas você considera ela como se fosse óbvia.
0: Entendi. E, e pra você, Ju?
2: Para mim, axiomas são afirmações que assumimos como verdadeiras sem a necessidade de uma demonstração prévia.
0: Beleza. Acho que as duas coisas é tão corretas. Eu acho, é, só tenho um, uma ressalva aí sobre o que ela falou de óbvias. Algumas até são óbvias, mas eu acho outras não tão óbvias assim. Eu acho que um bom exemplo disso é o próprio axioma das paralelas da geometria. Eu não vou entrar aqui no, no método do axioma das paralelas porque a gente pode fazer um episódio inteiro só sobre o axioma das paralelas e a negação do axioma das paralelas e tudo mais para vocês verem assim esse foi um problema estabelecido por Euclides e se arrastou aí até os anos 1800 a gente onde a gente estabelece a geometria não euclidiana com Lobachevsky, Boliai e, e, e o próprio Gauss então assim eu não vou entrar nesse mérito, mas assim, são de fato afirmações que a gente não prova, mas é, ela tem um, um, um contexto um pouco mais delicado, né, assim, porque é, além de você não provar elas, elas não podem se autofagocitar, beleza? Ou seja, a partir de uma afirmação, você não pode provar outra a afirmação que esteja dentro do seu conjunto de axiomas. Eu vou comentar aqui a axiomatização do próprio Hilbert sobre os números reais. Ele estabelece, eu acho que, quatro axiomas para números reais, e aí eu vou fazer só um comentário sobre eles, mas assim, é só para a gente manter o foco. Tá? O primeiro deles é o axioma de combinação, onde a gente estabelece soma, produto, divisão, multiplicação de números de reais. É desses comuns, tá? Beleza? Só sem, sem precisar é, fazer muita coisa. E outra outro é, axioma é o axioma que ele chama axioma de cálculo. O axioma de cálculo, ele estabelece as propriedades acima, mas agora para muitos números. Antes você estava fazendo com dois números e tudo mais, agora você passa a fazer isso com muitos números. Ou seja, tem distributividade, associatividade, comutatividade, esse tipo de ideia que ele chama de axiomas de cálculo. Um, passo 3, ele coloca os axiomas de ordem, ou seja, ele estabelece um conjunto onde ele vai colocar como sendo os negativos e um número vai ser maior do que o outro se a diferença deles cair nos números positivos, beleza? Onde a gente pode sempre somar, é, combinar né, como ele chama é, quaisquer números e aí essa combinação é soma, produto, divisão é, e soma, produto, divisão Soma, subtração, produto e divisão, beleza? E aí ele estabelece essa ideia de ordem aí. E assim, isso é é de certa forma a forma que o livro do Elon Lages Lima né fazendo a propaganda aí do livro do Elon particularmente eu, eu acabo não gostando muito do livro do Elon eu prefiro o livro do Jairo, de análise mas o livro do Elon ele tem um pouco dessa conotação sobre a axiomatização dos números reais tá e por fim ele coloca um axioma de continuidade né o axioma de continuidade ele ele é, de fato, a ideia de que você não consegue colocar mais ninguém lá. Você pode combinar infinitamente os elementos do seu conjunto, que você ainda tem que manter um elemento do conjunto aí, tá? Esse é o que ele chama de axioma de continuidade. O axioma de continuidade é o que vai gerar aí, para quem está fazendo o curso de análise, a tal da propriedade do Supremo, ou toda sequência de coxi converge na reta, né? Assim, vai, vai tratar sobre esse tipo de coisa que são é o axioma de continuidade. Então, o Hilbert ele tem essa pegada axiomática sobre o que de fato é a matemática. E ele é uma. certamente assim, a gente estuda matemática hoje em dia baseado em definição, teorema, essa construção bem pragmática. A partir das ideias do Hilbert, né? O Hilbert, ele, ele foi, talvez, o, o Hilbert e o Poincaré, certamente, de sua época, foram os matemáticos mais notórios, assim, desse início do século XIX, início do século XX, né? Que o 1900 é século XX. Desse início do século XX aí, é, eles são os caras, assim, top, né? O Hilbert e o Poincaré, final do século é 18, início, 19, início do século 20. É Bom, e assim, não tem como fugir disso, né? Eu acho que a gente compreender a concepção do que, que é infinito vai ser importante. Falando do Cantor, falando do Hilbert, não tem como a gente fugir um, um pouco dessa pergunta, né? Sobre o que é infinito nessa perspectiva. É... Nesse sentido, Léo, comenta aí com a gente o, o qual é a sua impressão sobre o que é infinito.
1: É, pra mim, o infinito é basicamente algo que não tem
0: fim. É, 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 é algo um pouco incipiente para você, Ju
2: então para mim o infinito ele não era algo também como Léo pensa que também não tem fim até eu ver né, sobre o hotel de Hilbert quando eu vejo sobre o hotel de Hilbert eu penso é mas se você tem um infinito e de repente você pega esse mesmo infinito e você decide juntar os dois vai dar um infinito maior então aquele infinito que tínhamos anteriormente era um infinito menor e aí eu já não tenho mais essa ideia de que infinito é aquilo que não tem fim, eu já penso. Aliás, é um, é, a ideia ela é, realmente ela é essa, mas aí você pensa se tem o um maior ou se tem o um menor.
0: É, isso é, é bacana, porque o, o Cantor estabelece, assim, uma das coisas que ele trabalha bastante, é que ele consegue provar, e aí isso de repente pode ser, mais uma vez, papo, é, para um podcast curtinho, de repente né, Ou só para alguma nota Sobre essa ideia do que de fato é o Hotel de Hilbert Eu recomendo a todos vocês que procurem no YouTube Hotel de Hilbert Vocês vão ver um vídeo da Unicamp Excelente, com atores excelentes Explicando direitinho o que é o Hotel de Hilbert E o Hotel de Hilbert Ele mostra, por exemplo, que os números Que as frações É, é o mesmo tipo de infinito Que os números naturais isso pode parecer um pouco contraintuitivo, né? Porque assim, ah, como? Os números naturais estão contidos nas frações. Como é que o infinito dos números naturais é o mesmo infinito do número das frações? Então todos os infinitos são iguais. E aí, não, nesse. não é. nesse vídeo não tem, mas assim, é relativamente simples de pensar. É, que você pode ter uma, uma estrutura, que é a estrutura dos números reais, na verdade ela não obedece essa ideia de infinito dos números naturais. Porque o infinito dos números naturais, ele consiste na ideia de contar, né? Então, assim, ah, se você conta, ele é natural. Por exemplo, um, dois, três, quatro, cinco, você conta. Ah, então é natural. E se você conta, é o que a gente chama de enumerar, beleza? Então, por exemplo, você pensa que você tem o... Pensa na seguinte estrutura. É, você tem 0, beleza? Como o Léo tinha falado sobre o, o cantor ali, imagina que você tem 0, e aí você pode colocar qualquer número. Então, vamos enumerar assim, 0,1 0,12, 12, 12, 12, 0,34, 34, 34, 0,345, 345, 345, 7, ou aí um, depois 0,100, 100, 100, 100, 100, 100, 000, 100 1 um, e assim sucessivamente. Imagina que você pode fazer qualquer numeração infinita dessa forma. Se você pegar, por exemplo, um número que troque a diagonal, por exemplo, o primeiro aqui eu botei todo mundo 1. Um. Então, eu vou trocar o primeiro elemento, vai ser diferente de 1. Um. Aqui embaixo eu coloquei um 2, um dois um dois um dois Então, nesse segundo elemento, é, eu vou trocar o 1, um, a esse 2, em vez de botar 2, eu vou botar 3. Ou qualquer outro número diferente de 2. E eu vou fazendo isso em todo elemento dessa... É, eu vou botar, eu estou botando entre aspas, vocês não estão vendo que eu estou fazendo aspas com a mão, mas dessa matriz infinita, imagina que eu estou trocando a diagonalzinha dela, beleza? Ou seja, todo número que está aparecendo ali na tal da posição 111, é, 11, ou 2233, eu vou trocar esse número que está aparecendo ali. Esse número que a gente está conversando, que eu fiz ele novo, ele não aparece na minha numeração, ah, então a gente acrescenta ele. Mas aí a gente troca todo ele de novo. Então, independente do que aconteça... Eu sempre vou ter um número... Essa estratégia é conhecida como a diagonal de Cantor. Eu sempre vou ter um número que, real, né, entre 0 e 1. Um, que não vai ser o, o número que eu coloquei na minha listagem original. né? Que eu enumerei originalmente. Então, isso faz com que o... O infinito, digamos assim, dos números reais Seja diferente Do infinito dos Dos números é... É. Isso gera pra gente o que a gente conhece Também como a hipótese Do contínuo mas esse podcast aqui A gente não vai trabalhar sobre a hipótese do contínuo Porque a hipótese do contínuo Existe um podcast muito interessante Completinho sobre o número é, Que se intitula Número imaginário Que eu vou tentar colocar na descrição Desse vídeo aqui, desse podcast aqui Que fala só sobre a hipótese do contínuo o, A hipótese do contínuo Foi resolvida completamente Pelo Guedel e pelo é, John Cohen ele foi resolvido completamente pelo Gödel e pelo John Cohen. O Giedel, é prova parte dela na década de 30 e o Cohen, é termina a prova na, na década de 60, tá? Então, assim, esse foi tido também como um dos problemas do milênio, tá? No seguinte sentido, ele foi um problema estabelecido pelo Hilbert no, Congresso, no primeiro Congresso Internacional de Matemática do, do, de 1900 e o o Gedel e o o Cole. o Giedel e o Cole resolvem esse problema mais uma vez, o Congresso Internacional de Matemática de 1900 também é um tema bem interessante é, ficaria impossível a gente conversar sobre os 25 problemas propostos pelo Hilbert é, nesse congresso mas de repente a gente poderia conversar sobre alguns deles, mas eu acho que isso fica para o próximo podcast tá então Bom, galera, então a gente já está se encaminhando para o final e vamos agora para nossas dicas culturais. Bom, e para a nossa primeira dica da noite, é, da noite, né, ou do dia ou da tarde, de quando você estiver ouvindo, é, eu vou apresentar o, a minha dica e aí depois vocês, é, na ordem alfabética, apresentem as dicas de vocês. Vamos começar aí. A minha dica é Magos do Cubo. É um documentário sobre é, quem faz, é, desenvolve o cubo mágico para competição de rapidez. É um documentário bem interessante. Assim, ele apresenta a, os campeões mundiais, como eles fazem, é, qual o tipo de treinamento deles. Então, assim, para a galera que curte um pouco de cubo mágico aí, e eu gosto bastante desse tema, é, super recomendo. Acho que fica a dica aí.
2: Bom, a minha dica, como nós falamos né, sobre o hotel de Hilbert, eu indico um vídeo que está no portal de matemática ObMap, é, que está como título Aula 2, o hotel de Hilbert, com o professor Maurício Carvalho. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, porque ele explica de uma forma bem didática, bem simples e de muito fácil entendimento.
1: A minha dica cultural de hoje é o filme Quebrando a Banca, que ele fala de um aluno brilhante, no caso, que ele é procurado por um professor de matemática, e aí se junta com um outro grupo de alunos lá e eles desenvolvem técnicas de cartas, assim, para levar à vantagem em jogo de cassino. E aí os cassinos também não ficam nada felizes com isso, né? Mas eles envolvem técnicas para ganhar dinheiro com isso.
3: A minha dica de hoje é o filme O Matemático. Eu não vou dar spoiler, não vou, tá? Mas vale muito a pena assistirem. Esse filme, ele é formidável.
0: Ah, bacana. Então, gente, ó, eu acho que é isso, né? Ficaram aí as dicas culturais. E a gente se vê no mês que vem, né? Vamos tentar aí manter, no mínimo, essa... Essa regularidade aí de um podcast por mês. De repente, em tempo, num tempo futuro aí, a gente consegue diminuir essa regularidade para de 15 em 15. É, porque fazer é, podcast semanal, rapaz, é uma temeridade. Até porque o nosso podcast trabalha com muita pesquisa, né? Assim, tudo que a gente traz para vocês tem uma pesquisa, tem uma leitura, tem uma curadoria. Então, assim, é tudo feito com muito carinho. Por isso, acaba demorando um pouco mais. Mas. Na pior das hipóteses, nós nos vemos no mês que vem. Algum recado final? Bom, gostaria
2: de dizer que eu gostei muito de falar sobre esses temas, que assim como eu, as pessoas que gostam de análise estão começando, ou já estão no meio, ou já sabem tudo, ninguém sabe tudo, que eu acho bem interessante. Gostaria que se por mais vezes né, a gente puder debater sobre o tema para a gente aprender mais e mais sobre
1: é, e pra mim, eu já tô vendo já o que me espera já no futuro, já da faculdade, já, essa coisa leve aqui.
0: Tá, beleza. Então, é isso, gente. Adeus e até a próxima.